0: Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va analyser le prochain pay-per-view, l'UFC 290 qui approche à grands pas, qui se passe le dimanche 9 juillet à Las Vegas, à la euh, T-Mobile Arena, d'ailleurs c'est l'International Fight Week, et euh, bah pour l'occasion l'UFC nous a réservé une carte Plutôt intéressante, notamment le combat principal qui, euh, qui va opposer Alexander Volkanovski à Yaye Rodriguez, une sorte d'unification des titres chez les Poids-Plumes entre le champion incontesté de la catégorie Volkanovski et puis Yaye Rodriguez, qui vient récemment de devenir champion intérimaire. Pour en parler, je... Comme j'ai l'habitude de le dire, je n'ai plus besoin de le présenter, mais je vais quand même le faire. Movsar Ibrahimov, champion AEF chez Pouacoc, médaillé d'or au dernier championnat d'Europe, IMMAF, et également médaillé de bronze au championnat du monde, IMMAF. Salut Movsar, comment tu vas ça fait, ça fait un petit temps. La dernière analyse, c'était l'UFC 289, du coup, Oliveira Darius et on avait tous les deux correctement pronostiqué une victoire pour Oliveira, si je me souviens bien.
1: Ça va super étonnant. Et ouais, ça il y a beaucoup de fight night, mais plus de, de gros numéros euh, qui s'enchaînent. Donc, euh, on a un peu de temps à voir.
0: Exactement. UFC 290 cette fois-ci. On va bien sûr se concentrer principalement sur le, le main euh, bah, le main event entre Volkanovski et Rodriguez, mais aussi d'autres combats intéressants, notamment le main event Moreno-Pantoja et puis euh, Whittaker-Duplessis. Euh, on va commencer bien sûr sur euh, le combat principal. J'ai envie de revenir avec toi sur le dernier combat d'Alexander Volkanovski, le champion contesté des, des poids plumes. C'est vrai qu'il s'est incliné sur décision unanime contre Islam Makachev, mais il a, fait quand même, il a prouvé que c'était un, un guerrier. Il montait en catégorie, donc déjà, grosse prise de risque face à un Islam Makachev que beaucoup de combattants redoutent de par son style, excellent lutteur, excellent grappleur. Volkanovski est certainement l'adversaire qui a donné le plus de fil à retordre à Islam Makachev, en tout cas sur ces dernières années. J'aimerais savoir, Mofsar, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Volkanovski face à Islam, toi
1: Franchement, j'ai été impressionné. Euh, parce que, euh, comme tu as dit, à l'UFC, il a jamais eu de, de telle rivalité euh, Islam. Surtout que face à quelqu'un qui vient d'une catégorie en dessous, même si c'est Volkanovski, tu te dis, il passe de, de featherweight à Lightweight contre Islam qui est un des Lightweight les plus bigs de sa KT, et Volkanovski qui est un des plus petits de sa <rire> et c'est lui qui mène la plus grosse guerre, la, le combat le plus difficile à l'Islam. Forcément, tu dois être impressionné. Et euh, Ce que ça reflète, c'est le, le physique, surtout le physique incroyable de, de Volkanovski. Moi, ce que j'ai tiré de ce combat, c'est surtout son, son physique, gros physique, gros cardio et puis, techniquement, bien sûr, il n'a plus rien à prouver. Et, pff, par exemple, maintenir au sol, ils sont très durs les, les gabarits comme ça Compact, petit, tout musclé. Et c'est pour ça aussi que tu vois rarement des flyweight, les 57 kilos, avec des grosses dominations au sol, parce qu'ils sont tous compacts, énerg énergétiques. Tu ne peux pas les maintenir au sol. Et du coup, ça a donné vraiment une grosse guerre. Gros moi, et beaucoup de gens ont, ont mis leurs yeux sur Volkanski ce jour-là.
0: Moi, il m'a surpris. Hein. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à ce que Volkanovski euh, donne autant de fil à de l'Islam. Je m'attendais à ce qu'Islam batte Volkanovski, mais je m'attendais pas à ce qu'il galère autant. Alors, bien sûr, la, la victoire sur décision unanime, elle est totalement méritée du côté du Dagestanais, mais il y a certaines, certains moments du combat qui m'ont choqué. Dans les derniers instants du combat, Islam était sur le dos, Volkanovski mettait du grand denpand à Islam. Il y a un moment donné où Volkanovski... L'islam contre la cage, et tu sens qu'islam il est fatigué essoufflé. Il regarde la montre, ça m'a vraiment traumatisé. Honnêtement, c'est une performance incroyable de Volkanovski. Même les moments où Volkanovski se retrouve dos au sol face à Islam Makachev qui tente de prendre son coup, et tu vois que Volkanovski rigole et commence à trash talk islam. C'était incroyable, honnêtement. Jamais j'aurais cru, cru voir ça de la part de Volkanovski contre Islam Makachev.
1: Ouais, oh, c'était comment il était lunaire. En fait. des eaux. ils ont inversé les rôles. Euh, d'habitude c'est d'habitude c'est lui qui fait take down haga, grand la, la ouais c'était en plus ce combat elle a été euh, majoritairement gagné dans le striking pour par ouais. euh, parce qu'il il a gagné les échanges de striking ouais, ouais, c'était mais bon il y en a beaucoup qui ont discuté la décision là en disant que c'était volcan qui avait gagné etc mais c'est surtout parce que tu t'attends tellement une domination d'Islam quand il n'y a pas la domination du coup ils deviennent biaisés dans leur, dans leur jugement tu vois. mais quand tu regardes l'Islam il a gagné flag oh, oui, mais bon c'est ça Ouais, il est passé de, 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 de papa dans le jardin qui fait des barbecues à grande star de l'UFC pour beaucoup ce jour-là.
0: <rire> la, ouais, la fameuse métaphore là, avec euh, Volkanovski, euh, papa que tu peux croiser dans un barbecue un dimanche torse nu en train de manger des merguez, c'est un truc de fou, alors que le gars, c'est l'un des, des champions, les, les, bah, le champion actuel le plus dominant de, de l'UFC dans la catégorie des poids plumes depuis que Amanda Nunes a, a pris... Euh, sa retraite. La stat incroyable aussi côté Volkanovski, c'est que malheureusement, oui, encore une fois, il a perdu contre Islam, mais c'est sa première défaite depuis 2013. C'est un truc de fou. Mais en sachant que voilà, il est passé tout près de devenir double champion à l'UFC, est-ce que tu penses que cette défaite sur décision unanime, elle peut l'impacter dans sa prochaine performance C'est-à-dire, est-ce qu'elle lui a fait quand même du mal, cette défaite, même si euh, bah, personne ne l'attendait euh où très peu de gens l'attendaient euh, battre Islam makashev, Encore une fois, il monte en catégorie.
1: Ah, franchement, je pense pas vraiment. Parce que c'est un peu comme, euh, comme Adesanya contre euh, Blakowicz. Mmh, oui, le monde de 4 Alors qu'en plus, Adesanya s'était fait rouler dessus. Alors que Volkanovski, il a fait, il a fait un combat de foot. Tu vois, et... Je pense même que ça l'a... Ça l'a re-hypé. -re Il s'est dit, OK, mmh. là, je reviens. Je retape deux, trois gars dans mon 4 puis je... parce qu'il veut remonter en light encore. Ouais. Je pense que ça lui a donné une grosse déterre. Juste, attention à ne pas... Euh... Overlook. Je sais pas comment dire. Je... J'ai oublié. Je enfin, suis anglophone, mais ne pas... Euh...
0: Sous-estimer, quoi. Attention
1: à... ouais attention, ouais, attention à ne pas sous-estimer les, les adversaires qui arrivent face à lui maintenant, mais ça l'a motivé parce que ça lui a donné... La... Tu vois que c'est accessible. Il a effleuré du doigt le... Double champ, donc euh, je pense pas, je pense même que au contraire, ça, ça a réveillé une nouvelle flamme. Quand tu deviens dominant, tu as besoin de quelque chose d'autre pour te motiver. Je pense qu'il l'a trouvé là.
0: Ouais, maintenant il va vouloir renouer avec euh, la victoire et encore une autre statistique effrayante du côté de Volkanovski. Au-delà de cette défaite contre Islam Makachev, avant d'affronter Islam, il en était à 22 victoires consécutives champion des poids plumes incontesté. Il a défendu sa ceinture à quatre reprises. Euh, sur sa route, pendant son parcours, il a battu euh, des très grands noms. José Aldo, Chad Mendes, Brian Ortega, Max Holloway Trois fois. Moi, La question que je t'ai souvent posée, mais peut-être que d'ici... enfin, Entre-temps, ton avis a changé, hein, surtout après la défaite d'Islam. Je vais quand même te poser cette question. Mais moi, j'aimerais savoir, Mofsar, si tu considères Volkanovski comme le plus grand champion des poids plumes de l'histoire de, de l'UFC
1: Franchement, franchement, oui. Hein. Il y a eu, euh, si je m'appelle un, un Connor McGregor, il est passé dans cette catégorie. Uh -huh. Sauf que lui, tu ne l'identifies pas vraiment comme Federer. Uh -huh. Connor, tu le vois comme un emblème du, du MMA. Mais en tant que Federer, en tant que boss de cette catégorie, hein, contesté, et, 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 et tu vois Personne ne peut le tester pour moi. Franchement, personne ne peut le tester. Un vaincu, il monte en catégorie dans une catégorie beaucoup plus chargée que l'époque où Konor l'a fait. C'est une catégorie beaucoup plus difficile maintenant. À cette terres actuelle où les mémoires sont en expansion, où tout le monde est chaud, ouais, quand tu regardes les, les achèvements, tu vois, ce qu'il ce qu a fait, pour moi, c'est le plus grand point de l'histoire. Et c'est sûr que les futures générations des gens qui suivront, qui font du mémoire, ils vont beaucoup parler de, de Volkanovski.
0: C'est clair. Conor McGregor, le problème avec lui, c'est qu'il bah, n'a pas défendu son titre chez les poids plumes. On, a, on, on parlait avant de José Aldo, mais José Aldo s'est fait battre deux fois par Max Holloway. Du coup, après, on parlait de Max Holloway qui, pour moi, était le plus grand poids plume de l'histoire avant qu'il se fasse battre trois fois par le même homme. Là, Malheureusement, pour les fans de Blest... Tu ne peux plus le considérer comme le meilleur poids plume de l'histoire en sachant que Volkanovski, non seulement l'a battu trois fois, mais en plus de cela, quatre défenses de ceinture, le mec est complet. Le mec mérite totalement le fait d'être considéré comme le plus grand poids plume de l'histoire de l'UFC. Maintenant, j'ai envie de te parler quand même de son challenger, Yair Rodriguez, qui est devenu champion intérimaire récemment. En fait, lors de la même soirée où Volkanovski affrontait affronté Islam Akachev, Yair Rodriguez affrontait affronté Jochemet pour le titre intérimaire. Chez les poids plumes, il a battu Josh et Metz sur soumission deuxième round Je vais pas te mentir, Mofsar. Yair, c'est un combattant que j'aimais énormément avant même son combat contre Josh et Metz Mais le fait de le voir devenir champion intérimaire et la performance incroyable contre Josh, je suis devenu absolument fan de Yair Rodriguez. La grande classe, son striking créatif, imprévisible. Il est, tout simplement, il est tout simplement spectaculaire, hein, Yair Rodriguez. C'est quoi ton avis, toi, sur, sur ce combattant
1: en fait, que, Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est comme tu viens de dire, il a, il a ce style de striking vraiment très imprévisible. Et moi, dès que je pense à Yair Rodriguez, je pense chaque fois au carreau qu'il a mis contre le Coréen Zombie. Il est en train de perdre le combat. dernière minute du dernier round, il, il descend il met un coup de retour. En passant en dessous, incroyable! Et il éteint Coréen Zombie, et avec ça, il éteint sa carrière. En plus, euh, depuis tu ne l'as plus revu euh, correctement. Coréen Zombie, le pauvre, euh... non, il est, il est fort. J'aime beaucoup. En plus, c'est un mec sympa. Il, il fait des beaux combats. Et ce combat contre Josh Schmidt était magnifique. Même mm -hmm. euh, son, il a battu Ortega, euh, il a battu Coréen Zombie. Donc, euh, j'aime beaucoup. Il fait toujours des beaux combats, des belles hypes, tu comprends Donc, euh, franchement, c'est le genre de combattant que tu as envie de regarder, tu vois. Tu le vois sur la carte, tu as envie de rester éveillé la nuit. J'aime beaucoup.
0: Ah le mec est, ouais le mec est spectaculaire. Après c'est vrai que en plus ce que j'ai aimé, pour le coup tu parlais de Brian Ortega, c'est que bon il a il a battu Brian Ortega, mais c'était sur blessure très très tôt dans le combat de, de Brian Ortega. Mais le mec tu sentais qu'ailleurs était totalement dégoûté, tu vois. Et c'était la même chose euh, face à Jeremy Stephens pour un high poke, si je me souviens bien, tu sens qu'il était dégoûté. Le mec en fait il veut faire la guerre, il veut montrer qu'il est meilleur que l'adversaire en face et que ce soit son style encore une fois divertissant, notamment son striking qui est pour moi le le striking le plus beau à voir la catégorie des poids-plumes alors qu'il y a quand même des très gros strikers max Holloway, il y a toporia notamment mais oui la, la mentalité de rodriguez c'est bah, un mexicain le guerrier mexicain euh, euh, par, par excellence j'ai envie de dire qu'est ce que j'allais dire aussi c'est que bah, on vient de définir finalement le, le style de yay rodriguez principalement un gros striker très créatif très imprévisible euh, sa victoire sur soumission contre Josh Emmett, c'était sa première sur soumission à l'UFC, mais il en a quelques-unes dans son arsenal. Mais c'est principalement un striker, on va pas se mentir. Euh, alors que Volkanovski, son style est beaucoup plus compliqué, on va dire, à, à déterminer. Le mec, il est, il est, complet en fait, donc tu peux pas vraiment. Euh, il n'a pas vraiment une approche type striker, type lutteur, type grappleur. Il sait tout faire, en fait, Volkanovski. Est-ce que c'est comme ça que tu définirais son, son style à Alexander
1: ouais, tu, Franchement, tu, tu me demandes, c'est quoi le style de Volkanovski Je te dis, c'est le style euh, MMA. Euh, il, il est très, très fort. Il a une grosse anglaise avec des bons kicks parce que le, 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 ce qui marche le mieux, en grosse partie, dans, dans le striking dans MMA, c'est... Grosse anglaise, beaucoup de low kick, de temps en temps, tu envoies un middle, un high kick. Ça, c'est la base dans le striking et tu gères ça bien avec les transitions, créer joueur amené au sol, défense de lutte, etc. Tu as le combattant des MMA moyens. Tu vois, le, la recette pour le combattant des MMA moyens, c'est bonne anglaise, des petits, des, des petits low kick, take down defense, take down attack. Et lui, il a, il a cette recette, mais level up tu vois. C'est... Mm -hmm c'est le, le, le maître de, de, de tout ce qui se fait de bien dans la MMA. C'est vraiment le style MMA classique où il peut tout faire. Il peut t'amener au sol, il peut te soumettre, il peut te striker, il peut te mettre KO. La gestion de distance de Volkanovski, elle est incroyable. Son jab, il est incroyable alors qu'il est petit en taille. Uh -huh. Il est petit en taille et tu vois qu'il est tout le temps en jab. Hop, il ne se fait pas toucher. Boum, 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 il se fait pas toucher. Il, est, il, a, il a quand même une bonne allonge hein, même s'il est, est, est petit, mais... Mais bon, il est très très fort. Très, très fort dans... Il est très très fort dans ce qu'il fait. C'est un maître de ce qu'il fait en fait. Et il le fait mieux que tout le monde alors que tout le monde essaie de faire la même chose.
0: Tu as raison de, de revenir sur son allonge parce que moi ça m'a choqué. Yair, il est très grand en taille pour la catégorie. Je crois il fait 1m80. Yair Rodriguez. Volkanoski il fait quoi 1m65, 64 à tout casser, je pense. Mais en allonge, ils ont la même allonge. C'est un truc de fou en fait. On dirait pas Volkanovski, mais il a une allonge énorme. Et comme tu l'as dit, en fait, la description que tu as fait de son anglaise, ça m'a rappelé sa masterclass contre Korean Zombie justement. Korean Zombie n'a pas réussi à le toucher. Head mouvement de, de fou furieux du côté de Volkanovski, une très bonne défense, et l'attaque, bah, il, il a pulvérisé euh, Korean Zombie, qui euh, à la fin, fin, il devait dire, NoMa, ça y est, l'arbitre l'a sauvé, parce que Volkanovski lui faisait du très, très sale. Il y a une question que j'ai oublié de te poser, en fait, euh, Mofsar, mais est-ce que tu considères Yair Rodriguez comme le challenger idéal, on va dire, méritant, le plus méritant pour, pour Volkanovski ou est-ce que tu pensais peut-être à, à quelqu'un d'autre En écartant le fait que Yair soit le champion intérimaire, je veux dire, hein. est-ce que pour toi, Yair, c'est le bon challenger pour Volkanovski
1: mmh, Je pense, pense que oui, parce que euh, à part euh, celui qui me hype beaucoup en ce moment, qui, qui arrive, c'est Toporia. Exact. Mais bon, ce, com ce combat, il était prévu euh, depuis avant Toporia et Toporia vient de battre Josh Emmett. Et euh, ouais, Josh Emmett, il se rapprochait du titre Yair Rodriguez aussi. Et Yair a gagné. Et tu vois, sans parler du fait qu'il est champion intérimaire ils doivent doit unifier ça. Je pense qu'il est légitime, je pense qu'il a mérité. Et aussi, tous les autres, ils ont déjà pris leur, leur, leur part avec euh, Volkanski.
0: C'est
1: ça. C'est un cas qui se reproduit euh, souvent. T'as beaucoup de gens qui ont des title shots quand le champion, il met des raclés à tout le monde.
0: C'est
1: ça. Donc, euh, ouais, forcément, il faut bien que. Il est légitime, totalement légitime, il gagne, euh, il a battu Ortega, même si bon euh, c'est cool. quand même une victoire sur, 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 euh, sur sa fight cap, euh, il a battu Ortega qui a eu un title shot, euh, il a battu Josh et qui s'est rapproché, il a battu Korean Zombie qui a eu un title shot aussi, donc légitime et force à lui.
0: Le seul qui aurait peut-être pu le mériter, c'est Arnold Allen s'il avait battu Max Holloway. Mais en sachant que, bah voilà, et en plus de, de ça, c'est vrai qu'Arnold Allen, encore une fois, j'écartais le fait que Yair est le champion intérimaire, mais Arnold Allen a affronté Max Holloway. Yair était déjà champion intérimaire, bref, c'était déjà acté, c'était bon. Et bien évidemment, Yair il, il mérita à, à 100% le, le title shot. D'autant plus que, comme tu l'as dit, Volkanovski a battu Brian Ortega, battu Max Holloway, battu Korean Zombie. Il restait plus personne, si ce n'est euh, Joshemet qui s'est fait battre du coup par Yahir et il y a Topuria. À mon avis, ça risque de se faire dans les prochains mois, mais c'est euh, c'est encore trop tôt. Ce qui m'a comment dire, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a fasciné dans la dernière interview de, de Volkanovski qu'il a accordé en fait au frère d'Israël Adesanya, parce que on le sait, Volkanovski s'entend très bien avec Adesanya, c'est que bah il a dit que il considère Yair Rodriguez comme son challenge le plus dangereux. Dans sa carrière, pour l'instant, alors que pour moi, je trouve que stylistiquement parlant, Volkanovski peut être cauchemardesque pour Yair Rodriguez puisqu'encore une fois, il est complet, il a une bonne anglaise. Très, très bon striking en dessous de celui de Yair, mais il a un bon striking, un bon MMA dans son ensemble. Il pourrait l'amener au sol, le tabasser en grande end ou peut-être le finir sur soumission. On en parlera un petit peu plus en détail dans, dans les pronostics, mais qu'est-ce qui pousse du coup Volkanovski en sachant qu'il a aussi une très grosse expérience des combats de ce niveau, un très bon cardio Qu'est-ce qui le pousse à dire que Yair c'est ben, l'adversaire le plus dangereux qu'il aura affronté pour l'instant dans sa carrière
1: D'abord, première chose, euh, c'est que quand tu vois ce combat arriver, tu fais des, des calculs faciles dans ta tête quand tu suis un peu. Il y a des maths très faciles euh, au moment de Korean Zombie contre. Euh, euh, Yair Corian Zombie était en train de gagner uh
0: -huh.
1: et à la fin Yair lui met KO et gagne puis tu vois Corian Zombie qui fait contre Volkanovski et il prend une raclée monumentale tu n'as jamais vu ça donc par la loi du plus fort tu te dis forcément Yair qui uh -huh. se prend une raclée par Corian qui a pris une raclée par truc, et il va se prendre une raclée encore pire uh -huh. Mais ce qui le rend dangereux, et je pense que c'est ça que Volkanovski veut dire par là, c'est que déjà de un, depuis ce moment-là, Yair, il, il évolue beaucoup. Il est, dans, il est dans un schéma très évolutif. Où, par exemple, sa masterclass contre Josh Emmett, il est très fort, très, tu vois, tout le temps dans l'apprentissage. Il fait des soumissions, il fait des trucs, il essaye. Déjà, il y a ça, le fait d'apprendre. Et de deux, c'est son côté imprévisible. C'est c'est difficile, de un combat n'est pas un autre. En fait. mmh. tu vois, justement, je disais, tu fais des maths faciles, mais l'élément, ce n'est pas des maths. Tu peux perdre contre quelqu'un, tu peux battre quelqu'un qui a battu lui, mais ah. le combat, les styles, les styles vont faire que ça va être beaucoup plus dur pour toi. Et comme tu as dit, c'est quelqu'un qui vient à la guerre et c'est quelqu'un qui... Tu vois, un, 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 un grand champion, c'est quelqu'un qui trouve la voie de la victoire, qui trouve le chemin vers la victoire. Et c'est quelque chose qui qui caractérisait, par exemple, Jaspi, c'est quelque chose qui caractérisait Serkudo. Euh, c'est des gens dans la difficulté, ils trouvent le, le petit chemin vers la victoire, même s'ils sont dans des grosses galères. Et c'est ça qui rend Yair dangereux. C'est les gens déterrent, qui sont prêts à tout laisser pour, pour gagner. Et c'est ça qui, qui fait que, à mon avis, Volkanski dit que c'est son combat le plus dangereux. Parce que sinon, en dehors de ça, en vrai, euh, il a toutes les armes fois mille pour, pour le battre.
0: Ouais, Volkanovski largement favori, mais effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Le striking imprévisible, créatif de Yair Rodriguez pourrait lui poser des problèmes. Ses genoux, ses kicks sont incroyables. Kick retourné, il travaille aux jambes, il travaille au corps. Pouah, les body kicks qu'il a mis à euh, Joshemeth, tu voyais sur le visage de Joshemeth, qui est quand même résistant à la douleur, mais tu voyais qu'il souffrait. Euh, le martyr, je ne serais pas étonné qu'il lui ait euh, cassé une côte pendant le combat. Il vise la tête, Enfin, c'est juste monstrueux, c'est juste... Euh, pour moi, encore une fois, l'un des combattants les plus spectaculaires, les plus techniques et les plus beaux à voir, euh euh, à l'heure actuelle à, à l'UFC. Et puis, Mofsar, il y a un autre combat aussi qui m'intéresse particulièrement dans cette euh, UFC 290. C'est le combat qui va opposer Robert Whittaker à, à du Duplessis. Pourquoi c'est intéressant Parce que déjà, c'est un combat de Robert Whittaker qui est euh, un ancien champion à l'UFC, qui est euh, certainement le meilleur poids moyen à l'UFC bah, derrière Israël Adesanya qui l'a battu euh. d'ailleurs. Et on a vu que du Duplessis, lui, commençait à ouvrir sa bouche euh, sur Israël Adesanya. Il lance le trash talk. Plutôt polémique aussi, il remet carrément euh, en cause euh, l'africanité en fait même d'Israël Adesanya Et euh, le style Bender, il n'a qu'une envie, c'est euh, de lui botter les fesses dans l'octogone. Mais ça passera avant tout par une victoire face à Robert Whittaker. À mon avis, ça va être difficile quand même pour le Sud-Africain qui là va faire face à, encore une fois, l'un des tout grands euh, middleweight dans l'histoire même de l'UFC, j'ai envie de dire.
1: Ouais, c'est un, un combat que, tu vois, les, les deux résultats que l'un gagne ou que l'autre gagne, J'aime bien, tu vois, mais par exemple du play 6, j'aimerais bien qu'il gagne, pourquoi mmh. Pour se prendre une raclée par Aldersonia, parce que <rire> franchement, lui, franchement lui je l'aime pas, j'ai envie, envie de le voir se prendre une raclée, tu vois. et Whittaker, lui, tu fais le kiff. si tu es un fan de DEMA, tu es obligé de kiffer Whittaker, et euh, non, c'est ce combat-là, il va être bien, mais franchement, je te dis la vérité, hein, je, vais, je vais spoiler déjà un peu, maintenant je suis sûr que Whittaker évolue. le il va s'occuper de son cas je vois bien hein, tu fais hein, gauche-droite pour mes issues avec le kick et il endort tu vois, vite fait bien fait je ne le vois pas dépasser parce que pour l'instant je pense pas qu'il a encore passé le step mm -hmm. pour arriver dans, dans, dans les plus grands dans cette catégorie tu vois parce que là, il, il a beaucoup montré en dominant cette catégorie que entre lui Whittaker et Whitaker mm -hmm. et tous les autres il y a une grande différence mm -hmm. Donc, euh, je ne le vois pas faire… Euh, Peut-être qu'il va en surprendre. Et comme je disais, un combat n'est pas un autre. Mais je ne le, le vois pas faire grand-chose contre Whitaker.
0: Pareil, il euh, faut se dire que Dricus Duplessis, c'est la première fois qu'il va affronter un membre du top 5 dans la catégorie des poids moyens parce que ses adversaires précédents qu'il a battus, c'est Derek Brunson et Darren Thiel. Bon, c'était pas le Darren Till d'à l'époque. Derek Brunson, il est vieillissant. Je pense qu'il a même, euh, à un moment donné, il voulait prendre sa retraite. Donc euh, voilà, on va pas manquer de respect à Dricus Duplessis, mais si Whitaker pouvait s'occuper de son cas, comme tu as dit. Moi, personnellement, j'en serais très heureux et puis on aurait droit du coup à une trilogie entre Adesanya et Whittaker. UFC 293 en septembre en Australie, donc un petit peu le, le même cas de figure que, que leur premier combat. L'autre combat dont on doit parler, bien évidemment, c'est le coming event avec Brandon Moreno. Euh, champion de la catégorie des poids-mouches qui va défendre son titre face à Alexandre Pantoya, un adversaire qu'il connaît bien. En fait, le Brésilien a battu deux fois Moreno. La première fois, c'était euh, dans l'émission d'I Ultimate Fighter. Et puis la seconde fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, hein. en 2018. Je vais pas te mentir, Movsar. Je t'en ai parlé avant même qu'on enregistre euh, cette interview. Mais moi, ce n'est pas un combat qui me hype tant que ça. J'ai même envie de dire que ce n'est pas, euh, pas une catégorie qui me hype tant. Tant que ça, la preuve, c'est que l'UFC a quand même organisé quatre combats entre Figueredo et Moreno. Là, peut-être qu'ils cherchent quelqu'un à, à donner, tu vois, un match-up intéressant pour Moreno, raison pour laquelle ils lui ont mis Pantoya, qui l'a battu deux fois. Est-ce que ça, c'est un combat qui te hype et comment tu vois les choses se faire entre Moreno et Pantoya
1: C'est pas vraiment un combat qui me hype, je n'irai pas jusque-là, mais je vais le regarder, tu vois, parce que Moreno, il délivre des beaux combats, il y a des choses à en tirer. Et... Euh... Et voilà, pour suivre la catégorie. Et c'est vrai que, malheureusement, c'est une des KT qui, en ce moment, stagne. Mmh. Comme, euh, tu vois, il y a un peu ça chez les light aussi. et y aussi. Il y a des courants. Une qui buzz, une qui buzz pas. Une qui a de la hype, une qui a pas de hype. Et là, Mokaev, il arrive à mmh. mettre un peu de, de, de fraîcheur dans la KT. Mmh. Ça fait du bien. J'espère qu'il va continuer à gagner. Et... Donc voilà, pas très grosse hype. Mais je vais le regarder. Et, et ce qui est intéressant dans celui dans ce là c'est euh, là, on va voir que, par exemple, le Moreno, il, il est champion maintenant, Pantoya, qui l'a déjà battu. Est-ce que tu vois quel ouais. va être le résultat mm -hmm. Il y, y a un petit intérêt comme ça, donc pourquoi pas
0: ah, puisque le dernier combat date de 2018 donc depuis c'est vrai que Brandon Moreno bah, il est devenu champion à de multiples reprises même champion intérimaire il a pris énormément d'expérience donc on aura l'occasion de voir si, euh, bah, si euh, il va réussir à enregistrer une victoire face à potentiellement sa, sa bête noire qui est Pantoya et puis effectivement moi je pense que Mokaev il est à allez on va dire à tout casser deux victoires de se voir euh, attribuer le title shot parce que Kaikara France ont compté énormément sur lui mais il perd à chaque fois que ben, à chaque fois que la, les, les projecteurs sont braqués sur lui. Donc, ça l'écarte un petit peu de la discussion euh, pour le titre, euh, pour l'instant en tout cas. Il y a qui d'autre Amiral Bazi, qui euh, justement a battu à France. Victoire controversée, mais qui a pas mal de victoires consécutives. La catégorie, ça prend du temps, mais elle commence petit à petit à se à se renouveler. Bah, il ne me reste plus qu'une question à te poser. J'ai envie qu'on se concentre sur le combat principal de cette UFC 290, Volkanovski et Yair Rodriguez. Mofsar, c'est quoi ton pronostic pour ce combat euh,
1: Je pense que Volkanovski va gagner. Uh -huh. C'est un pronostic plutôt, euh, plutôt safe, où je ne prends pas trop de risques, mais je pense vraiment que Volkanovski va gagner. Et si Volkanovski ne gagne pas, ça va vraiment être sur un coup très spectaculaire de Yair. Comme je disais tout à l'heure, c'est ça qui fait que qu'il a peur, c'est qu'il est très imprévisible et tu n'as pas le droit de relâcher l'attention. Et sur 25 minutes, garder toujours l'attention, ce n'est pas, 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 pas quelque chose de facile. Donc, je pense qu'il gagne. Euh, domination, tu vois, vraiment un peu à la coréenne zombie. À mon avis, domination. Et... Voilà, je dirais la décision, décision 25 minutes.
0: Ouais, moi, j'hésitais aussi entre une décision en faveur de Volkanovski. Peut-être pour la première fois depuis qu'on enregistre ces vidéos, je n'ai pas envie de prendre de risque dans mon pronostic. Et peut-être que ça va, bah, ça va me faire mentir, justement. Mais moi, effectivement, je vois la, la victoire du côté de Volkanovski, trop expérimenté. Trop discipliné, trop grand fight IQ. Je trouve que Yair Rodriguez, par le passé, il a montré des signes d'indiscipline. Est-ce qu'il va réussir à garder la tête froide, la tête sur les épaules pendant 25 minutes face au champion contesté de la catégorie Je me pose la question. Comme toi, je trouve que si Yair réussit à décrocher la victoire, ça ne peut que se faire sur un coup euh, spectaculaire sorti nulle part. Mais moi, je vois Volkanovski, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu Joshemet faire euh, face à Yair, je pense que Volkanovski va réussir à amener Yair au sol, même s'il a quand même une bonne défense des de amener au sol, mais je fais confiance au... à la lutte offensive de Volkanovski pour réussir à amener Yair au sol et le tabasser en grande et et voir l'arbitre mettre un terme au combat pour sauver euh, les neurones et la vie même, j'ai envie de dire, de, de Yair Rodriguez. Je pense que Volkanovski peut faire du très très sale à, à Yair. Ça va me briser le cœur parce que j'aime énormément Yair, mais pour moi, stylistiquement parlant, c'est euh, trop compliqué pour lui. Bah Dites-nous, euh, donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Super important, n'hésitez pas à donner un maximum de force à Movsar Ibrahimov. Suivez-le suivez euh, sur ses réseaux sociaux. Je mettrai le lien vers son compte Instagram dans la description. Je vous le dis, à chaque fin de vidéo, va falloir monter dans le navire Movsar Ibrahimov avant qu'il ne soit trop tard. Movsar, en tout cas, merci beaucoup pour ton analyse. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et euh, bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
1: Merci à toi, frère. À la prochaine. Et merci à tous là derrière qui donnaient la force. Ça fait plaisir.